0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Добро нужно делать в тишине. Редакция портала Открытый НКО» не согласна с этим стереотипом. Мы выпустили серию подкастов «Истории успеха НКО». Наши герои создают благотворительность в России здесь и сейчас. И мы верим, что их примеры докажут вам, что о добрых делах нужно говорить больше и громче, Добрые подкасты от открытых НКО. Меня не то что не слушают, меня не слышит. Я пытаюсь что-то донести, меня не слышат, я буду кричать, чтобы меня услышали. То, о чем дети не могут сказать лицо родителям, они говорят в микрофон. Их собеседник – священник, а у беседы есть зрители. Проект «После отбоя» придумал православный священник из Самары Дионисий Левин. Он приглашает подростков на откровенный разговор в студии. «После отбоя» – подкаст про детей, но для родителей. Название
1: придумал я, и оно родилось из наших посиделок в летних лагерях, которые я организую для детей, ну, в основном для подростков, и у себя на базе детского центра, и совместно с городской администрацией на базе летних лагерей, которые содержат город, и... Время после отбоя – это всегда время душевных посиделок. И мне хотелось, чтобы мой подкаст – это, чтобы он напоминал вот именно какую-то такую душевную посиделку с ребенком. Чтобы ребенку было комфортно, и этот комфорт располагал к тому, чтобы немножко открыться. Потому что по опыту я знаю, что вот когда ты вечером в лагере в Ленин после отбоя, когда Малышня уже уснула, сидишь с подростками там у костра или на кухне, пьешь чаек с печеньками – это время душевных разговоров. Это то время, когда дети могут открыться, и когда им даже, может хочется открыться, нужно просто немножко помолчать и дать им эту возможность. Поэтому так и назвал после отбора. Если я приглашал подростка поговорить на какую-то конкретную тему, то понятное дело, что эту тему я уже заранее формулировал. Но вот в четвертом сезоне я стал пробовать по-другому. Я стал пробовать э, приглашать подростков и спрашивать их, о чем хотите поговорить. То есть, что наболело, да, может быть, что вот такого есть важного для тебя конкретно, чем бы ты хотел поделиться? И в этой ситуации мы, как правило, вдвоем формулировали. И тут, как правило, уже не было какой-то общей темы. То есть просто шел какой-то разговор, который мог начаться с одного, а закончиться совершенно другим. Четвертый вот особенно сезон. У меня была в гостях девочка, с которой мы начали разговаривать про Пирсин. И потом в ходе разговора выяснилось, что у нее очень тяжелые ситуации в семье, где сначала умер папа, а потом мама спилась с Борем, и ее лишили родительских прав. И разговор перешел в эту плоскость про ее семью, про то, как она живет с тетей. И возвращаться к Сим Пирсенту мне было уже не то, что сложно, а просто откровенно неловко. Потому что разговор перешел совершенно в другую плоскость. Поэтому сейчас мы по-разному готовимся. Иногда это... Совместно с подростком мы обсуждаем, о чем будем говорить. Иногда я предлагаю тех. Здесь просто слово «исповедь». Тогда нужно понимать не в смысле таинства и покаяния человека, а в смысле некого откровенного рассказа о себе или о своих близких. Вот если в этом смысле, то да. То есть ребенок в некотором смысле открывает историю своей жизни, своих каких-то подростковых, эпизодов, ситуаций, но нет о своих каких-то там грехах или неправильных поступках подростки в основном на подкасте мне особо и не рассказывают, то есть в основном это рассказ о ситуации или об окружении или о родителях или о своей точке зрения на какую-то проблему, но не рассказ о своих собственных грехах и уж тем более не попытка как-то изменить свою собственную жизнь. Поэтому это не похоже на церковную исповедь. Это точно. Здесь больше исповедь просто как рассказ о своей жизни. Я не пользуюсь никакими технологиями, я никогда не учился на интервьюерах и никогда не читал о том, как правильно брать интервью. Все, что я делаю, я делаю достаточно интуитивно. Исходя просто из опыта общения с детьми, мне кажется, это не прописаны истины, просто мне кажется, что, во-первых, чтобы ребенок говорил, ты должен просто ну, молчать больше. То есть ты должен его немножко подводить. Тому, что он говорит, но не перебивать, давать ему возможность до конца договорить, как бы он там не был косноязычен или не был, как бы не было ему тяжело формулировать свои мысли, то есть как бы тебе не было, может быть, тяжело слушать, да, ведь у нас же бывает такое, что взрослый поймет с полуслова, ну и все, и надо бежать дальше, какой там дослушать, о чем вы говорите, ну, собственно, об этом и дети много говорят, да, то есть, ну, мне кажется, что ребенку надо просто создать условия, чтобы он мог говорить. Я уверен, что какие-то вещи, о которых говорят дети на записи, родители от них не всегда слышали или, может быть, не слышали вообще. Другое дело, что вот так вот по щелчку жизни семьи не меняется. Это тяжелый и глубокий процесс, я это могу сказать, по своей собственной семье. Я думаю, что вот так вот вдруг узнав что-то от своей дочери, про ее внутренний мир, я свою жизнь по щелчку пальца не поменяю. Подкаст рассчитан не только на ту семью, откуда пришел подросток, но и на другие семьи. А с другими семьями еще сложнее У нас же у всех, у родителей есть Какая мысль всегда, да, на подкорке записана Что, ну, это не с моим ребенком Да, вот там проблемы, да, вот там ребенок Что-то такое рассказывает, душесчипательное Но это не с моим ребенком Вот у меня в семье все-все главное То есть у нас есть всегда такое, что Мы забываем, что подростковые проблемы Они абсолютно одинаковые у всех И они у нас такие же были Точно такие же, подростки. Точно такие же были проблемы. Буллинг, недопонимание, скрытность, страх рассказывать что-то именно своему родителю. Желание открыться любому другому взрослому, только не своим родителям. И так далее. То есть все подростковые проблемы, они никуда не уходят. Они одинаковые для всех. И даже они межпоколенческие. Те же проблемы, которые были у нас, у наших родителей, у наших дедушек, они сейчас ничего не меняется. Но почему-то при этом мы все равно убеждаем себя, что вот то, что там рассказал ребенок, это в его себе, но не в моей. Поэтому я думаю, что прослушивание моего подкаста может иметь отложенный эффект. Ценность моего подкаста заключается в том, что у взрослых есть возможность услышать о подростковых проблемах и о подростковом видении тех или иных проблем от самих подростков. Потому что, еще раз повторюсь, не все родители находят время, силы, терпение, а иногда желание послушать своего ребенка. И, наверное, полезно послушать других детей, посмотрев или послушав такой подкаст. Любой взрослый определенный плюс для себя из прослушивания или просмотра моих подкастов может
0: вынести Подкаст «После отбоя» дает возможность подростку высказаться, а взрослому услышать его. Такие признания звучат во время эфира. Какая-то даже грубость, то есть «говори быстрее» или «ты меня отвлекаешь», это очень может больно сильно подействовать, что потом можно будет рассказать какую-то болезненную ситуацию кому угодно, но не родителям. Многие говорят мне, что я очень улыбчивый человек, но мало кто знает, что я улыбаюсь, когда мне страшно. В колледже все говорят, что ты ноль без палочки, помолчи, твое мнение никому не интересно. Потому что сейчас в колледжах большинство остался вот этот совок, когда ты просто учишь ребенка, и ребенок должен тебя слушать, и ты вроде как бы взрослый, тебя должны слушать, но тебя никто слушать не будет, потому что тебе нет 18 лет.
1: Проблема номер один, которая есть абсолютно у всех детей, и подростков, и предподросткового возраста, и это я узнал, и понял, и почувствовал задолго до того, как начал делать подкаст, это проблема огромной загруженности в школе. Современные дети перегружены учебной нагрузкой, причем неважно, где учится ребенок, в лице, гимназии или в обычной школе. И это ужасно, но даже в летнем лагере, после отбоя, собираясь со старшими ребятами посидеть, попить чай, поговорить за жизнь, я слышу, как они через пять минут разговора начинают сваливаться в школьные проблемы. И, на мой взгляд, это просто катастрофа, то, что дети летом, сидя в летнем лагере у костра, обсуждают, какие у них оценки, какие им предстоят экзамены. И мне кажется, вот эта проблема номер один. Проблема номер два ⁇ это то, что действительно у взрослых не хватает времени, сил, терпения и понимания дослушивать детей своих и слышать их. Не просто сделать вид, чтобы ты выслушал ребенка, а действительно вникнуть в его проблему. Здесь я ни в коем случае не виню родителей. Потому что я понимаю, в какой ситуации живут сегодняшние родители. Потому что я тоже прихожу домой там уставший, измученный. и Мне очень мне хочется, чтобы у моего ребенка сейчас было все хорошо, и чтобы он не шел ко мне с проблемой. Не хочется, чтобы у него все было хорошо. Чтобы я лежал на диване, а он около меня играл, и чтобы у него все хорошо было. Поэтому, с одной стороны, я понимаю родителей. С другой стороны, проблемы никуда не уходит, она есть. Родители не слушают, не слышат, не дослушивают, не находят время для детей. Это проблема номер два. Проблема номер три — это буллинг. Бессмысленный, как я его называю, жестокий и беспощадный. То есть должны быть телефоны, доверия, должна быть качественная психологическая служба.
0: Первые три сезона подкасты после отбоя выходили только в аудиоформате. На четвертый команда проекта получила президентский грант. Это позволило закупить оборудование, специальное освещение, видеокамеры, штативы. Что
1: касается пятого сезона, то у меня задумка попробовать немножко отойти от формата разговора только с подростком, сделать подкаст, где ко мне в гости приходил бы подросток и взрослый. И чтобы это были ни в коем случае не родители ребенок, чтобы это были разные люди, может быть, даже тоже незнакомые друг с другом, и пробовать ставить какую-то тему и ее обсуждать, вот как ее видят взрослые и как ее видит подростки.
0: Добрые подкасты от открытых НКО.